0: Ich kann schon wählen
1: zum Haus aus.
0: Und dann hat ich gedacht, ich muss Aufnahmegerät mitnehmen und meinen Kopfhörer und alles mögliche Podcast-Equipment. Weil immer, wenn wir uns treffen, sagst du, was? Ich habe nichts dabei. Ich habe es, ich habe es in meinem Büro, ich habe es zu Hause, ich habe es in der Ferien. Lassen. Irgendwo hast du dieses Equipment immer, aber nicht dort, wo wir podcasten. Und entsprechend habe ich heute alles mitgenommen und jetzt hast du alles da von deinem Equipment, das wir brauchen. Wir
1: sind nicht so gut koordiniert. Das stimmt gar nicht. Ich habe das Rode immer im Sack. Die Sache ist mehr, wir, wir haben natürlich einen Anspruch an Qualität. Jetzt gib mir
0: doch mal recht einmal. <lacht> Bitte. Sag einfach mal, ja, Frank, du hast recht.
1: Ja, Frank,
0: genau, so ist es. <lacht> genau, genau. Genau ist ein Füllwort, hast du gewusst? In dem Fall In dem Fall nicht. In dem Fall nicht? Es also kommt ein bisschen auf Definition an, aber es wird tatsächlich oft als genau äh, als, als, genau als Füllwort <lacht> benutzt. Das habe ich jetzt gerade im Aktuellen, in der aktuellen Ausgabe von SWR2 Wissen äh, Podcast. Gehört. Wirklich ein, ein spannendes Ding, weil es wir schon oft davon gehabt haben. Und du sagst, du tust immer im Nachhinein nach der Aufnahme ein Haufen Äms. Ich sage M und du sagst, oder du hast jetzt so etwas herausgefunden, was wir oft sagen.
1: Du sagst eh, äh, so wie der, wie, wie der «Äh». <lacht> wie hat der Tennisspieler geheißen? mag <lacht> Magst du dich erinnern?
0: <lacht> der Lassik. Das, das kennen nur Menschen aus unserer Generation. Das ist ein Schweizer Tennisspieler. Ja, ja. Ja, ja.
1: Der hat auf jeden Fall immer «Äh». <lacht> 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 der hat jede Antwort zwei Minuten «Äh» drin. Der,
0: der Mark Zuckerberg hat sehr oft «Äh», «Äh», «Äh» außer wenn er eine Rede geschrieben hat, die nachher 17 Mal auf Video aufgezeichnet worden ist und geschnitten worden ist. <lacht> Jedenfalls, du machst das und du brauchst einen Haufen Aufwand, damit unsere Hörerinnen und Hörer das Gefühl haben, wir sagen nie ähm oder genau oder eben. Okay, okay oder eben oder oder,
1: oder ja
0: oder, oder, oder nein. <lacht> genau, genau. Und äh, in diesem Podcast geht es um die. Um, einerseits um so die üblichen Sachen, dass man das Gefühl hat, sie sind unnötig und sie heissen ja auch Wörter Und das klingt so, als würde sie nur einfach Zeit auffüllen. Darum schneidet sie wahrscheinlich auch raus, dass man mit weniger Zeit alle Informationen bekommt, die mir von uns geben. <lacht> 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 ähm, ähm äh, richtig. Auf jeden Fall ist das tatsächlich nicht nur so. Also sie haben verschiedene Funktionen und sie haben auch verschiedene Bedeutungen, also das gleiche Wort hat verschiedene Bedeutungen. Im Hochdeutsch ist es noch etwas anders als im Schweizerdeutsch wahrscheinlich. Und so ist es wahrscheinlich in jeder Sprache wieder etwas anders. Wir haben so ein Beispiel von genau noch cool gemacht. Und das lustigste Beispiel, das mir geblieben ist, ist das sogenannte PowerPoint-Genau, wo man eigentlich sich selber bestätigt beim Vortrag. Also, dass ich auf Slides eigentlich sage, ja, da sehen Sie jetzt, oder? Im im letzten Monat ist da unsere Performance deutlich gestiegen, genau. Und auf dem nächsten <lacht> ist es ist halt vollkommen absurd, dass man zu seiner eigenen Information noch genau sein. Hast du schon verstanden. Genau. Ähm, ähm. Darum, Challenge für heute, wir wollen, dass du nachher der nicht muss schneiden Nein, wir machen es anders. Ich schneide einfach nicht. Du schneidest nicht, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist tatsächlich alles, was wir gesagt haben, inklusive Füllwörter.
1: Und ich schlage aber auch vor, dass wir während dem Gespräch uns auf die Füllwörter hinweisen.
0: Ja, wie machen wir das? Ding. Also? Irgendeinen Ton. Ja. Aber so ein bisschen als Improvisator würde ich sagen, so ein bisschen ein freundlicher, nicht so mit dem Holz haben wir am anderen, sondern <lacht> so ein Ding ist so ein höchstes Glück, das sagt Huhu. Man
1: könnte es ja so ein bisschen Die ersten Folge sind wir noch nicht.
0: Und, und dann wird es immer böser.
1: Immer nerviger, der Frank kann es einfach nicht. Ja,
0: und ich merke jetzt schon, wie sehr ich mir Mühe gebe, dass ich ganze Sätze mache, was ich wirklich nicht so gut kann, das
1: merke ich immer wieder. Aber das hat ja nicht mit Wörter zu tun. Vielleicht ist der gesprochen Sprache immanent dass die Sätze nicht vollständig sind.
0: Apropos nicht vollständige Sätze. Ich habe dir ein Buch geschenkt.
1: <lacht> ja,
0: du <ich> hast <habe, lacht> mein Feedback gehört. Ich habe deine Sprachnachricht gehört und habe mich sehr amüsiert und mir das sehr gut vorstellen können, wie du in der Badewanne und Werbe suchst.
1: <lacht> also der Skandal, dass ein Mensch entsorgt wird, respektive ein Kniegelenk, das zuerst vorkommen ist und das im völlig falschen Abfallkübel, Nämlich im Abfall für Elektroschrott und nicht für <lacht> menschliche Überreste das habe ich schon mitgenommen. Ja. So, oder? Also hast
0: du auch noch weiter gelesen oder hast du es nicht mehr ausgehalten? <lacht> wir reden über das Buch. Über welches Buch reden wir? Wir reden über den neuen Brenner. Über den neuen Brenner, der
1: Müll heisst und es geht um die Entsorgung von einem menschlichen Körper. <lacht> Bis dahin. Wie weit hast du schon gelesen? Ja, ich bin, nütz, ich bin immer noch in der Entsorgung. Ja.
0: Ja, ja, ich auch. <lacht> ähm, der Wolf Haas. Das Ding! Nein. Das neue Buch von Wolf Haas ist... Ähm Ding! Ich mache schon Pause, dass du kannst Ding machen kannst, <lacht> weil ich es selber merke. Ist es ist grossartig. Du liest
1: es deiner Frau vor?
0: Ja, richtig. Wir lesen es uns gegenseitig vor. Und der oder die, die zuerlost schläft immer dabei ein. <lacht> und am nächsten Morgen ist immer die Frage, um was ist es eigentlich gegangen? <lacht> Entsprechend, äh, <lacht> Entsprechend ist das so, ja, es ist ein Ritual. Wir haben, glaube ich, jeden Brennerroman uns gegenseitig vorgelesen. Und im Brennerroman fehlen Wörter. Mhm. Dort hat es nicht viele Wörter, nicht zusätzliche, die es nicht bräuchte, sondern er hat ganz viel also Verben typischerweise, aber es hat nicht kein Verben drin, aber tatsächlich macht er einen Haufen Satz, wo kein einziges Verb existiert, wo mich eben mega an eine gesprochene Sprache erinnert. Darum, will du jetzt auch gesagt hast, dass
1: viel Wörter... Ja, also, also die Verkürzung hat mir jetzt sehr gepasst und ich habe das Buch gelesen oder angefangen zu lesen am Samstag nach dem Skifahren in der Badewanne. Und am Sonntag habe ich den Tagdausch mit dem Mantic, also ich habe dann den Mantic gemacht und habe am Sonntag ein Splitway geschrieben, weil ich, ich dachte, der Mantic hätte weniger Leute auf der Schiepiste. Am Pricing von den Tickets habe ich aber gesehen, dass es genau umgekehrt war schlussendlich. <lacht> und dann habe ich das Splitway geschrieben, im Einfluss vom Brenner, vom Herrn Haas. Und dann habe ich das wie übernommen. Ich habe es super cool. gefunden. <lacht> du hast einfach Wärme weggelegt. Wenn Wenn hältst
0: du das? Hast du es schon gehalten? Am Mittwoch. Kann ich es irgendwo schauen? Ist es eine öffentliche Verhandlung? Also Das darfst du jetzt nicht sagen, sonst kommen wir da. Nicht. <lacht>
1: <No>. <lacht> ich halte es also quasi als ein Brenner Ja, Aber es geht nicht um Mord.
0: Und auch nicht um eine Leiche, die... die auch nicht um Entsorgung.
1: Entsorgung.
0: <lacht> das wäre recht schön, wenn man sich einfach wie so einem Roman... Also es ist auch nicht der Wolf Haas, der immer so schreibt, sondern nur seine Geschichten aus dieser Brenner-Serie sind zugeschrieben. So er hat noch andere Bücher geschrieben und dort kommen durchaus werbe vor.
1: Es ist eben auch so ein schöner Kontrast. Ich habe angefangen, den Ulysses zu lesen, von James Joyce in einer kommentierten Ausgabe. Weil unkommentiert, kommst du da kommst ja nicht weit, weil du einfach wenig verstehst. Und dort ist so pro Seite eine halbe Stunde. Ja. Das Buch hat... 1'000 Seiten, 1'200 Seiten, also du kannst, ich habe 600 Stunden für das ganze Buch. Und noch ist der Brenner so nebenzu, zum Auflocken in der Badwanne. Es ist einfach so, es ein fräst oder so. du bist so auf der auf der Leseautomane, Das ist
0: super. Lustigerweise hat man das Gefühl und inhaltlich passiert aber mega wenig. Also er erzählt, man kommt zwar schnell vorwärts im... In der Geschichte irgendwie. Aber er erzählt ja immer mehr so Milieustudien und dort die Charaktere beschreiben und wie die miteinander umgehen. Aber also, äh, eigentlich für so eine Krimi-Geschichte, wo man das Gefühl hat, man müsste so ein bisschen etwas erfahren, es müsste etwas passieren, passiert pro Kapitel eigentlich auch mit so ein ja. Ding-Gefühl.
1: Ja, der Spannungsbogen ist nicht die Aufklärung vom Mord, sondern der Spannungsbogen ist zu erfahren, wie ein Mülldeponie funktioniert. <lacht>
0: ja. Ja, darum habe ich eben gehofft, dass es dir trotzdem gefällt, weil es ja nicht ein Krim ist, wo es eben um eine Aufklärung von einer Straftat geht, sondern mehr so eine Milieustudie, wie verschiedene Leute funktionieren. Und äh, das kann ich schon verraten: in jedem dieser Brennerfällen ist er wie in, in einem anderen Milieu. Also einmal ist er in so einer Landbeiz, in so einem Hähnchen. Ich mag mich noch gut erinnern, ist auch sehr schön. So, irgendwo in Österreich auf dem Land eine, eine große Beiz. Wie so es in, in Italien Agritourismo, wo so Touristen herfahren, manchmal also gar weiss, und dann wahrscheinlich noch so eine Ländlerband spielt. Und es gibt nur Hähnchen. <lacht> das ist dann auch so das Milieu. Also, das
1: ist doch jetzt so, ich bin nur Hähnchen. Es ist doch so, das Personal von der Deponie. Erwartet Lob. Weil sie haben zuerst ich, das Kniegelenk gefunden oder den Kopf. Und dann haben sie sich, wie wild, nach den anderen leichen Teile auf die Suche gemacht und die ganze Leichen zusammensetzen können, bis auf irgendeinen kleinen Finger. Und jetzt denken die Polizei, ist u u stolz auf sie. Dass sie aber, schon alles gefunden haben. Genau, aber die Polizei richtig stickig, oder? Das haben wir gesagt, was sie machen sollen. Nicht mehr anlangen.
0: Ja, das kann man sich irgendwie schon noch vorstellen. Ich habe schon recht gute Bilder. Und im Hintergrund habe ich immer so ein Bild von der ähm <lacht> 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 vom Recyclinghof Hagenholz in der Stadt Zürich, wo für mich so irgendwie das so ausstrahlt.
1: Für einen hast du ganz mit dem Auto ganz einen können anfahren? Ja, bis einer mit dem Auto schnell hinein ist <lacht> und <noch> im <in> <lacht> verbrennungsofen gelandet ist. Ja. Das ist jetzt nicht lustig,
0: Frank. Nein, das ist nicht lustig, aber jetzt kann man es nicht mehr. Das ist jetzt lustig, dass man es jetzt nicht mehr kann. Es passiert nicht mehr.
1: Aber das habe ich auch gedacht.
0: <lacht> ja, es ist so ein Bild, das kennt ja eigentlich jeder. Es hat ja fast jeder mal an so einem Ort gewesen, bei so einer Kirchverbrennung oder so einer Mülltrennstation oder so, wo es auch Angestellte hat Also empfehl oder empfehlenswert bis jetzt. Das Buch. Wirst es weiter? Also ich sowieso, ich bin ein grosser Fan.
1: Jesus, das, nein, das muss man dann von hinten sehen.
0: <lacht> also, das kommt in der nächsten Folge.
1: Nein, es ist sehr <lacht> amüsant. Man ja. ist sofort drin. Man findet es lustig. <lacht> Aber ich hätte Mühe hinten raus, wenn es einfach nur lustig war. Es muss dann schon stimmig sein. Ich habe das einmal ein mit Martin Sutter roman Du hast wir, einen guten Spannungsbogen, du bleibst dran, bist dran, bist dran, aber die Auflösung am Schluss ist dann irgendwie einmal nicht ganz so befriedigend. Oder? Es wird mehr versprochen, als sich dann auflöst. Mhm. Weißt du, wie ich mhm. suche mich da zu yeah.
0: <lacht> Ich habe ja während dem ganzen Satz darauf geachtet, ob du wirklich gar keinen Film benutzt <lacht> und gar nicht mehr richtig zugelassen was du inhaltlich gesagt hast. Das führt dann eben zu dem
1: dann bist du da mit zwei Gräme-Berliner. <lacht> Mehr Gräme als Berliner. Das führt mich wieder nach Arosa.
0: Ja, dort ich bin... war auch die Badwanne, die du Brenner gelesen hast. Darum wieder nach Arosa. Genau. Du hast Arosa noch nicht erwähnt
1: bis jetzt. Bevor ich in der Badewanne mit dem Brenner gelandet bin, ja. habe ich etwas anderes verbrennt. Nämlich, ich war auf, ähm, im Hörli oben und habe... Ein wunderbares Hähnchen gegessen, das führt auch wieder zum Brenner, irgendwelche <lacht> Vorgeschichte. Und dann habe ich eine Himbeerweige genommen. Und dann sehe ich am Nebentisch ein creme wird serviert. Und dann habe ich, kleine Person, auch noch ein creme bestellt. bestellt. Hey, so eine luftig, feine creme habe ich noch nie. Also da kann der Scharrenberg... Nein, einpacken. nein. Ja. «Sag so etwas nicht.» Mal. Und dann bin ich ganz begeistert, in die Küche gestürmt <lacht> und das ist jetzt kein Witz. <lacht> ja. Und dann hat er gesagt, hey, Wahnsinn. «Ich
0: will 20 von diesen Reimschnitten packen.» «Nein, Pack machen Sie das
1: selber? Wer ja. macht das?» Und dann sagen sie, sie machen es selber. Sie haben ja neun Monate geübt, <lacht> und sie sind jetzt selber ganz stolz. Und Kunst sagt eben, dass das nicht verlaufe.
0: Ja. Ja, ich glaube, bei den Gremeschneitern gibt es eine Haufen Sachen, die Kunst sind. Ich glaube sofort, dass man neun muss üben muss, um einen geilen zu ja, machen. Und sie machen
1: auch den Blätterteig selber.
0: Das macht der Schari auch. Ja,
1: ja, nein, der Schagi ist auch wunderbar. Eben, Aber ich also, kann nicht Ja, ja. Schari ist nur noch Nummer zwei. Nur eine Nummer
0: zwei. Also, man muss jetzt auf Arosa. Ich höre essen. Aber die Gremeschneite kosten wahrscheinlich dann dort auf dem Berg oben 17,20 Franken.
1: Ist jeder Gappen wert. <lacht> Und dann hat es den Zufall well, dass die Nina, meine geschätzte Mitarbeiterin, eine Woche nach mir auf einer Rosa ist. Und ich habe ihr eine Woche lang erzählt, sie hat gar ins Hörnchen ist dieser Wirklich eins, eins, ist die Gremmschnitte. Was hat sie gemacht?
0: Sie ist die Herren und hat keine Gremmschnitte bestellt.
1: Sie ist nicht einmal dort <lacht>
0: Und noch schlimmer, sie hat den Grämschnitt irgendwo im Dorf, bei so einem Kaffee. Genau, im
1: Zucker, Sie hat Grämschnitte im Zucker probiert und hat mir geschrieben, ich habe Grämschnitte gar nicht ja, gerne.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein Fehler. Ja, und seitdem hast du ja nichts Süßes gegessen, ich denke, darum bringe ich jetzt einen Grämschner-Berliner
1: mit. Also ich muss sagen, seit unser Januar vorbei ist, gar, also wir haben doch besser gelobt. Ja, schon ein. Bisschen. Gut, ich habe es auch ein bisschen gekauft. Und deutlich.
0: Aber es ist nicht gut gelaufen, wie letztes Jahr. Ab im Februar wieder voll drankegeben.
1: Voll. Und, und dann das ist haben sie ja geil. Eine neue Mitarbeiterin Also Zucker und Palmöl in einem Gebäude <lacht> Ich habe eine neue Mitarbeiterin und die sieht wirklich aus wie. Kennst du Don Quixote? Die so Darstellungen von Don Quixote?
0: Da habe ich jetzt nicht das Bild oh, von. mir.
1: Eine hake, grosse Figur. Ja. ganz hagere. eine Giacometti-Figur. Ja, das also sie, mir etwas. Sie sieht aus wie, wie, wie eine Giacometti-Figur. Ja. Und sie ist eine pa lockere Packung Gummibärli Und zwar eine grosse Packung. <lacht> so, <hä? lacht> und das ist für mich ganz schlimm. <lacht> ich habe jetzt jemanden im Büro, wo, wo immer Gummibärli's hat. <lacht> jetzt haben wir einen riesen Vorrat angelegt. Jetzt kann, nichts, jetzt kann das könnte ein Atom kommen, -Kü ein Gummibärli. <lacht> Ihr habt Gummi wieso haben so einen grossen Vorrat angelegt? Weil sie braucht es auch. Sie... sie hat gesagt, wer die Uni nie gebraucht. Aber seit sie hier arbeite, brauche ich hier nie einfach Energie. <lacht> <lacht> in Form von Gummibärli. Ich, ich kann gar nicht so viel
0: Gummibärli essen. Das ist doch irgendwie. Gummi. Also ich habe andere Sachen, das so kann ich schon Halle viel
1: essen. Weißt du nicht einfach Gummibärli? Also ein so. verschiedene Sachen. Und dann ist ein bisschen Bärendreck und ein paar Dosen. Ah und weißt, auch
0: nicht, ja. <lacht> ja gut ja ja das ist gefährlicher als einfach Gummibärli. Ja. ja darum habe ich denkt dann können wir ja auch gerade weitermachen mit dem Gräberliner. Berliner. Wirklich mit. so vom also so trashig vom Korb, aber einfach also, ja, eben, so in Fett und Zucker und das ist einfach das. Das macht uns glücklich
1: durch. Das proben wir jetzt. Jetzt machen wir, glaube ich, ich schlage ich vor, jetzt machen wir eine kleine Pause. Ja. Ich mache noch ein Käferchen. Sehr gut. Dann essen wir den Berliner. Genau. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht plötzlich ganz guter Lune sind. Ja.
0: <lacht> nicht so miserable wie jetzt
1: gerade. Miserabel, hätte ich sagen aber das geht gar nicht. Und zu allem Überfluss hast du ja auch noch mit. <lacht> aber alkoholfrei. Ja, es ist auch noch um zwei
0: Ja, eben. Also, aber jetzt nehmen wir zuerst mal einen Kaffee. Gut. Ja, dann
1: leuchtet, leuchtet,
0: es leuchtet mein mitkommen. Nein, es leuchtet nicht. Leuchtet es, nicht. es leuchtet nicht. <lacht> so, ja, wir es leuchten. So, war es der Ich nur. habe den ganz <lacht> gessen.
1: Du hast gar nicht den ganz gessen. Was ist los? Du also, es hat schon nicht ganz möglich, an den Mögen an den grossen Ja, natürlich nicht.
0: Das ist vom Kopf. Das, ja <lacht> das ist ja klar dass das nicht, aber es ist Zucker yeah, und Fett. Ja, das ist, ist Fängs, ist Fängs. Zucker. <lacht> Der Kaffee ist auch
1: fein. Danke vielmals. Der Gregi hat einen Mood Court durchgeführt. Mit, Was ist das? Also hat er Gerichtsverhandlung simuliert. Ja. Mit Anwaltskandidatinnen und Kandidaten des Kantons Schweiz, glaube ich. Mhm. Und das hat mich an meine eigene Idee erinnert. Ich wollte die Verhaftssituation simulieren. Ich mhm. habe auch ein ganzes Programm mal geschrieben. Ich mhm. habe es geschickt. Nein. Ich habe ein ganzes Programm geschickt, eine Ausschreibung gemacht, habe es in einem Podcast einmal angekündigt. Und dann hatte ich ihm nur genug Anmeldungen, gehabt, um das durchzuführen. <lacht> Und dann hast du gemerkt, dass du gar keine Kapazität hast, um das durchzuführen. Dass ich absolut gar keine Kapazität habe im Moment, weil du dann auch richtig etwas Geiles machen, wenn ja. du wirklich gute Leute hast. Ja. Jetzt bin ich aber daran erinnert und ich bin der Meinung, das muss man sofort machen. Dann also muss man raufgleisen. Und dann bist du in den Sinn Ja. Du hast jetzt noch zwei Wochen Job und dann ganz viel Zeit.
0: Ja. Dann sitze ich ein bisschen im Garten und schaue ich den
1: Vögel zu. Ja, was soll ich dann machen für dich? Sag mal, erzähl mal. Nein, nein, meine Frage ist mehr, ist du eine Rolle da drin? Also es geht um Verha auf die Situation der Verhaftung. Ja. Weißt, das ist wirklich einschnitten. Ab welchem
0: Zeitpunkt, bis zu welchem Zeitpunkt soll das simuliert werden? Oder sollst du das können erleben?
1: Also es ist so, es ist wirklich die Idee, morgen um 5 oder um 6 Uhr stürmt irgendeine Sondereinheit der Polizei bei dir in die Hütte, mhm. und dann fortan. Ja. Also du wirst unter Schock gesetzt, unter Druck gesetzt, wirst mitgenommen, es werden schon erste Infos geholt, du kommst dann in Abstand, musst die nackt ausziehen, sie durch die die Körperöffnung. Also das, das wird alles simuliert. Ja. <lacht> mit dir, ja, vor allem mit dir. <lacht> ja, Nein, äh, es geht mir darum, man also schon, ge für da willst zu vermitteln, in welchem Zustand ist der Klient, wenn du in die Zelle kommst. Das musst du ja. alles vordenken. Also der, der ist ja nicht einfach ruhig in einer Zen-Meditation und hat jetzt einen grusamen Morgen bei Kaffee und Gipfel. Sondern der ist unter Hochspannung, der Panik. Und dann kommst du als Anwalt rein, dann hast du einen kurzen Moment, eine halbe Stunde Zeit, mit ihm das anzuschauen und dann gehst du in die erste Einvernahme. Ja eine der entscheidendsten Momente in einer Strafuntersuchung. Also wie gestaltest du den Erstkontakt? Welche Infos kannst du in so einem Moment überhaupt vermitteln? Vielleicht auch mal einen Rollenswitch machen, dass wir als Anwälte diese Rolle gehen. Mhm. Und wenn du simulierst, kannst du entsprechend ja entsprechende Gefühle simulieren, also wecken.
0: Ja, geht es dann darum? Und dann
1: ist, Entschuldigung, ja. ist die erste das Frage-Antwort-Spiel Vielleicht dann auch mal in die Rolle des Staatsanwalt oder des Polizist schlüpfen. Ja. Dass man einfach die verschiedenen Rollen Bald denkt. Aber es
0: geht nicht darum, dass man erst dort einsetzt, wo die Anwände normalerweise ihren ersten Einsatz haben, nämlich dass sie eben den, das erste Treffen mit einem Klienten oder einer Klientin haben, sondern auch, dass man, die, dass man besser schon spürt, was passiert jemandem, der in einer Verhaftungssituation ist, dass man das sozusagen am eigenen Leib erfährt bis herren. und dann aber auch gleichzeitig wie alle diese Rollen abdecken kann abdecken also dass man kann einerseits auch als Simulation effektiv arbeiten oder Anwalt sein kann. Verteidigerin oder Verteidiger dass man aber auch in der Situation auf der anderen Seite sitzen ja Oder Beschuldigte ja genau
1: also, vielleicht können auch Polizisten am Seminar mitmachen warum
0: nicht aha das wäre eigentlich auch noch cool dass man könnte die alle in alle Rollen hier setzen mhm. also dass einmal als Polizist oder Polizistin wärst du mal auf der Seite einer Strafverteidigerin oder wärst du mal auf der Seite von, von einem Beschuldigten, kannst du das vielleicht als Polizist das noch ändern, weil die Realität ein wenig kennst, nachvollziehen. Aber was, wie die Sicht einer Strafverteidigerin in dieser Situation ist, ist es ja, auch noch spannend. Für wen? Für, für, eine für einen Polizist?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder? Die müssen ja auch mit uns umgehen, die müssen ja auch mit uns ins Gang kommen.
0: Ja. Also Es wäre eigentlich so, um für die Leute, die professionell in diesem Setting zu tun haben, sozusagen das Auge auf die andere Rolle schärfen oder aus einem anderen Blickwinkel mal auf die Situation zu schauen.
1: Das ist so die Idee, ja.
0: Ja. Wobei ich halt kein
1: Beziehungsnetz zu
0: der Polizei habe. Ja, man würde im ersten Fall davon ausgehen, dass die Teilnehmenden hauptsächlich... Anwälte
1: und Anwältinnen sind. ja.
0: ja. Aber ja, ich habe natürlich mega geile Ideen ich sehe natürlich, ja, ja, also ja, ja, das was, was ich halt cool, also was ich extrem cool finde an dem finde ich und das merke ich gerade selber auch wieder in verschiedenen Sachen die ich gerade ausprobiere ist was, was ich persönlich finde ist Sachen real erleben das haben wir jetzt auch lange Ding. nicht so gehabt. danke das haben wir jetzt auch lange nicht so hatte, weil wir ganz viel virtuell gemacht haben und alles irgendwie versucht haben, virtuell zu machen. Das hat einfach so einen krassen Impact. Also als Beispiel Escape Room. bist du mal in einem Escape Room? Hast du
1: mich schon mal
0: gefragt? Habe ich schon mal gefragt, gell? Aber dort ist genauso, dass du eigentlich mit relativ simplen Mitteln löstest du mega viel aus. Und ich denke mir, wenn du nur ähm, du hast mir einmal erklärt, wie das ist, wenn du das erste Mal zum Beispiel in, ein, in ein Untersuchungsgefängnis kommst, dass das nur schon die Räumlichkeiten mega viel mit dir macht. Natürlich viel mehr als mit jemandem, der tagtäglich hin- und rausläuft, weil er dort ähm, Und Das wäre schon einmal cool, wenn du nur die Leute an einen Ort bringst. Die Anwälte kennen vielleicht die Situation im Untersuchungsgefängnis. Aber wenn du sie ja nicht ins so Untersuchungsgefängnis, sondern an einen anderen, unangenehmen Ort bringst, passiert ja etwas mit ihnen. Also könntest du könntest es zum Teil auch so ein übertragen, dass wie so sagst, ähm, ihr werdet, ja, danke, <lacht> dass du dass, vom Ding, <lacht> dass du sagst, ähm, ja, ding, 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 dass du sagst, wir bringen euch neu mit Herren. Und zwar so, dass die Leute auch die Kontrolle über den Weg vielleicht verlieren, nicht wissen, wie man dort herkommt und vielleicht ein Fahrzeug, das du nicht rausgesehen hast. Also, das ist, das ist in der Realität so. Genau, du kommst einfach irgendwo her, die Tür geht auf und dann bist du irgendwo und dort ist es alles ein bisschen unangenehm. So. Das, nur schon was diese Situation mit einem macht. Da können wir einfach Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier abholen mit so einem Fahrzeug und wenn müssen sie hineinhocken und sagen, das Seminar findet jetzt nicht dort statt, wo wir abgemacht haben,
1: sondern an einem anderen So geil. Ja, weißt, und als Anwalt musst du dann relativ viel auffangen. Sagen wir, du bist, kommst jetzt aus der Ukraine, aus einem Krieg, bist traumatisiert, bist vielleicht wochenlang in, in einem Bunker gsi und jetzt kommst, wirst du in der Schweiz verhaftet und man sperrt dich in so einen kleinen Hund zwingen, um dich zu transportieren, dann in eine kleine, enge Zelle, dann kommt irgendein fremder Mann oder eine fremde Frau die die behauptet, er sei jetzt dein Pflichtverteidiger und setzt sich für dich ein. Also, eine ganz spezielle schizophrene Situation, wo bei diesen Leuten alte Traumata auslösen kann. Erlebst du immer wieder so Sachen? Na. Ja. Und dann, was musst du als Anwalt alles denken? Musst du den auffangen? Musst du an denken? Musst du mit ihm die und die und die Sachen nachschauen? Also, es ist eine, eine sehr eine kurze Zeit, wo viel passiert, mhm. viel Entscheidendes passiert.
0: Das wäre auch noch cool, wenn das schaffst, dass die Leute in so eine, eine komische Situation bringst und dann bringst eine weitere Figur dazu, wo so behauptet: Ich löse jetzt alles auf, was da ist. Ich, ich stehe auf ihrer Seite. Wie fest du dann dem traust oder wie fest das Gefühl hast, der Körper auch zum Spiel, oder? Das ist ja schon auch noch weil es, um das geht ja
1: genau, oder? Dass also, ich habe das mal mit dem Kriegi besprochen. Ich bin ja in Griechenland so in eine Polizeikontrolle gekommen, wo ich mich nicht können verständigen konnte. Ja. Und dann einfach mal die Vorstellung. Du wirst verhaftet in Griechenland. Das ist nicht so eine ferne Kultur. Du wirst verhaftet in Griechenland. Du hast irgendeinen griechischen Anwalt. Du bist mit griechischer Polizei, musst du auseinandersetzen. Dann hast du noch irgendeinen Dolmetscher, wo irgendwelche Fragen kommen, die werden übersetzt. Verstehst du wahrscheinlich nicht einmal recht die Frage. Und dann gibt es eine Antwort, die dann auch wieder irgendwie ein Käuschen müsste. Weißt du, wie das Spiel als Kind, wenn du im Kreis sitzt und man flüstert ein Wort rein und was kommt hinten raus? Ja. Da haben mal ganz absurde Geschichten haben sich da entwickelt. Und eben sich auf so ein Spiel Ila und dann kommt noch die gute Feder dazwischen oder der Fähig, der sagt: Ich helfe dir.
0: <lacht> ja. Das, das klingt schon spannend. Ich hätte, ich hätte schon Lust, da ein bisschen mitzudenken und auch, auch mitzumachen, könnte ich mir schon vorstellen. Also,
1: dann gebe ich dir den Auftrag. <lacht>
0: du weißt auch, dass es enorm denn, viel kosten. Wir, <lacht> sobald du mir einen Auftrag gibst.
1: Wie, aber wie gesagt ist denn deine Rolle? Als ein Coach oder als die Beschuldigte oder als Anwalt oder als Polizist?
0: Ja, das weiß im Fall jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, wir müssen ein Setup machen, wo man herausfinden wie, wie viele externe Schauspielerinnen, Schauspieler, Coaches. Bräuchte es, ja es eigentlich? Nicht. Wir haben ja mal etwas zusammen gemacht, wo, wir wie so, wo du sozusagen das Know-how der Situation und vom Juristischen her beurteilt hast und ich mehr einfach von, von Körpersprache, in diesem Bereich her bin. Mhm.
1: Das wäre in diesem Fall genau auch also. Ja, also so. Ja. Eben, müsste sich in die Zähle reinkommst, ist ja. wahrscheinlich ein ja. wichtiger Moment. Wie du auf der Polizeiposten kommst und mit dem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin umgehst. Also ist der Polizist der Sachbearbeiter. Ja. Polizeiliche Sachbearbeiter.
0: Ja. Das darf wir aber nicht zu viel verraten von dieser ganzen Geschichte, wie das rauskommt. Weil wenn das jemand hört, dann wissen ja alle, was wir dann machen. <lacht> Die, die, potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir werden die dann schon ein bisschen überraschen.
1: Da habe ich gar keinen Zweifel, dass wir da nicht ein paar ganz gute Ideen haben. Aber weißt du, du, du jetzt, du verursachst jetzt vielleicht sehr viel Angst bei potenziellen <lacht> Kundinnen und Kunden.
0: Ja, ja eh, aber das hast ja du auch gesagt. Ich meine, du sagst, es ist eine unangenehme Situation und wir wissen, dass die, die mal ähm, erleben
1: um habe ich auch nach dem Modul 5 kommt, und danach und jetzt steht Bier und Whisky trinken. Ah.
0: <lacht> Alkohol, wieder mal Alkohol und Süßigkeiten
1: Ah, muss ich auch noch Creme schnitten. <lacht> Irgend,
0: ich fände es schon, also ich fände es schon auch noch gut, wenn noch Süßigkeiten irgendwo im Spiel wären. Oder du hättest einfach so einen Pflichtverteidiger, der immer
1: Gummibärli frisst. <lacht> Du als Klientestock. Hey, ich, ich bin in Reifernam gesessen und dann habe ich, ich merke ich immer, dass ich Hunger habe oder ich merke, dass ich unleidig werde. Also ich verträge mich dann selber nicht, aber die anderen sind noch viel schwieriger bei mir, mit mir. Und dann habe ich, immer, also habe ich Studentenfutter immer dabei gehabt. Und dann sie ich habe es, ich, schon mal erzählt. Dann sitzt sie in einer Einvernahme und fährt Studentenfutter essen. Und dann fährt sich der Polizist auf, dass ich Studentenfutter esse. und sagt, ich soll sofort aufhören. Das störe ich. Dann hat <lacht> ich ihm gesagt, sagen, sie wissen gar nicht. <lacht> Wie es dann stört, wenn ich keine Studentenfutter esse. Also, <lacht> sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Kennst du den Film? Mhm. so Sinn. Hey. <lacht> Du weißt ja,
0: was es ist und beim Morgen stört. Eine Lawine. <lacht> was, was, Einer meiner absoluten Lieblingswissen. Richtig schlecht. Ich habe so ein Bild dann vor Augen. Man ist so beim
1: Zmorgengen. Dann kommt etwas Weisses das? und
0: stürzt beim Zmorgen. Ja, ich stelle mir das so vor. Das ist, eine Lawine ist das, was mit dir passiert, wenn du nicht zu essen Dann, 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 dann stürzt es dann noch viel mehr. Wenn du rein zur Lawine wirst,
1: dann findst du der vielleicht nicht mehr so gut. Ja, nein, es ist auch mal ähm, erstaunlich, was so ein niedriger Blutzuckerspiegel mit einem macht. So ja. wie die Snickers-Werbung. Ja, und Müdigkeit, du zum Beispiel. Du bist dann nicht du.
0: Ja. Ja, schön. Unser neuer sponsor ist übrigens sehr gut. Sehr gut eingefädelt. Ich äh. finde den
1: Spruch auch gut. Lass dich durch nichts beeindrucken, auch nicht durch dich selber.
0: Ja. <lacht> Von wem ist das? Ich kann einfach noch den, nimm überhaupt niemand ernst, vor allem nicht dich selbst. <lacht> ja, das finde ich so. das versuche ich ein bisschen zu leben, niemand richtig ernst zu nehmen und vor allem nicht mich selbst.
1: Momentan habe ich einen anderen Leitspruch: Ich lobe von gar nichts mit Laune verderben.
0: Von gar nichts? Nein. Ich habe einmal einen Leitspruch. <lacht>
1: Jetzt sind wir bei den, ja, den, bei den Lebensmottos. Kalenderküche.
0: Kalenderküche. Bei der mich bewegt hat, war gsi Ähm. Ähm. Ähm, war ähm war er. Ähm war er. Ich nehme hartnäckig den Weg vom geringsten Widerstand. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und der bezeichnet ihr?
0: Ja, schon ein bisschen. Ich mache genau das Gegenteil. Locker, so locker immer dort, wo es anstrengend ist.
1: Sind <lacht> es immer so verdächtig, wenn es eben nicht anstrengend ist? Ich das, glaube, das es gab, muss falsch
0: sein. Das geht mega viele Leute, glaube ich, so. Und ich habe das mal herausgefunden, dass, wenn es anstrengend wird, dann finde ich es verdächtig. Dann denke ich, ich glaube, ich komme auch als Ziel über einen einfacheren Weg. Und es geht ja... also ich erlebe viele Menschen um mich herum auch, die das Gefühl haben, erst wenn es besonders anstrengend war, habe ich nachher auch etwas erreicht. Und das ist halt, also ich glaube, beides kann richtig sein, je nach Situation, logischerweise, oder? Also ich bin auch nicht nur happy mit dem, aber ich weiß, dass ich tatsächlich eine, eine Tendenz dazu habe, dass wenn es anstrengend ist, dann würde ich eher, denke ich eher, pff, gibt es sicher einen easieren Weg zum gleichen Ziel. Und die Erfahrung
1: zeigt, dass das oft auch so ist. Also, ich, ich habe jetzt in deinen langen Worten das reflektiert. <lacht> und komme zum Schluss. Ich habe nicht recht. Du hast recht, Frank.
0: Wirklich? Ja. Das ist noch schön.
1: Und ich glaube, es ist von meiner Schulzeit her, von der Pubertät, jetzt hätte man einfach strahlend in die ersten Reihe hocken können. So tun, wie wenn man interessiert wäre. Und dann von mir aus in der Pause den Pneu aufstechen. <lacht> Aber dort man ja, hat man ja gerade grad Konfrontation gesucht. Man ist ja in Man hat gestört. Man, man hat sich das Leben unendlich schwierig gemacht. Vielleicht ist es auch noch von dort. <lacht>
0: ich wir es auch dort schon nicht so schwierig gemacht, auch in meiner Pubertät. Ich habe es also, es wahnsinnig hat wahrscheinlich verschiedene Gründe.
1: Das
0: also, machen ja auch viele Jugendliche. Ja. Macht sich, also, das siehst du, wenn du als Erwachsener mit Jugendlichen zu tun hast. Ja. hast du ja ständig das Gefühl, es das doch nicht so schwierig. Sich und sich so
1: selber im Weg steht,
0: zwischen ja, 15 und 20. Ja. Und ja, ein Teil von davon braucht es unbedingt, glaube ich. Also es sind ja so Sachen, die schon in der Entwicklung...
1: Ja, aber es liegt, also, es liegt auch an dem Schulsystem. Ja, ja, so, Das gut. auf Vorrat lernen. Ja. Und sie erzählen dir immer, jetzt musst du aufpassen, was brauchst du dann irgendwann. Und es ist einfach, einfach Bullshit und du weißt dass es nicht so ist. Ich finde... Wenn wir eine Debatte über das Schulsystem führen. <lacht> Nein, das war mir nicht. <lacht> Nein, weil das ist das so schön an meinem Arbeitsberuf. In der Schule hast du gesagt, okay, jetzt lernen wir, Was lernen wir. Jetzt lernen wir irgendeine Gleichung. Weil das brauchst du dann irgendwann einmal. Aber du siehst keinen konkreten Nutzen. Und das Schöne ist am Anwaltsberuf. Ich, ich habe mich nicht auf Vorrat mit Gewehr auseinandergesetzt. Aber Okay, am Mittwoch muss ich äh, ein Experte sein, weil dann ist das und das Thema im Raum. Also muss ich rechtzeitig mich rechtzeitig in diesem schulen. Also du machst immer auf etwas hin. Du ja. bist Chirurg, du bist Spezialist für das, du bist Spezialist für Aussagepsychologie, du, bist dann wirst du schulst du dich auch in einem Spezialistentum. Aber immer im Hinblick auf etwas und nicht auf Vorrat.
0: Was natürlich ein intrinsisch viel motivierender ist. Logisch, ja. Weil, oder ist das nicht intrinsisch motiviert, sondern extrinsisch, extrinsisch motiviert, weil du das, aus, das Ziel hast. Ja, aber es ist, ist ja auch wie, eine, ist ist eine Motivation eine ja, ja, klar.
1: Könnte auch sein, es ist mir scheißegal. Also.
0: Ja, sicher. Und das ist ja... Aber du hast ein Ziel und du hast eine und Motivation. ist auf bist, das
1: Ziel her. Und nicht wie im Schulsystem, alles auf Vorgabe. vielleicht brauchst du es irgendwann. Und wenn du es brauchst, hast es vergessen. Oder aber meistens brauchst du es gar nicht.
0: Ja. Die Idee, von, dass die Schule ein Ding ist, um, um unseren Körper mit Wissen oder unser Hirn mit Wissen abzufüllen, dass das ein leeres Gefäß ist. Ich kann ein paar Lehrer geschaut, wo ich jemals das
1: auf die Idee kommen. Das ist so absurd.
0: Ja. Ich habe aber ein paar Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schulzeit erlebt, wo uns das ganz klar gesagt haben, dass das nicht so ist. Also unter anderem mein Physiklehrer, äh, Selig sei, ähm, wo mal gesagt hat, nachdem wir uns beschwert haben, dass er gesagt hat, wir müssen alle Formeln auswendig lehren. <lacht> Dann hat er gesagt: Wissen Sie, es ist nicht so, dass Ihr Hirn irgendwann voll ist ja sie lernen das auswendig <lacht> und hat geschmunzelt und seine ganze Macht ausgespielt und wir haben es natürlich damals nicht so ganz verstanden aber es ist einfach natürlich lernst du das auswendig und zwar nicht weil du das noch brauchst sondern weil es auswendig lernen etwas ist, was jetzt in dem Moment ist. Das ist einfach Training und du musst nicht Angst haben, dass dann etwas anderes rauskommt. Ja, deswegen.
1: Das, ja das denkt ja niemand. Aber die Schulzeit ist ja ein relativ ein langes Training. Ja. Also man könnte es ja da schon ein bisschen... Und dann auch so der Frontalunterricht, wird dir irgendwelches Zeug erzählt, gerade in der heutigen Zeit. Nimm das einmal als Podcast auf oder als, als YouTube-Video und dann mach gescheidere Sachen mit deinen Schülern. Sie sollen selber schauen in zwei-, dreifacher Geschwindigkeit Geschwindigkeit. Und am Unterricht an sich. Ich mache irgendetwas mit den Händen, löse die Fälle, diskutiere das spannend, aber doch nicht Grundlagen über das gesprochene Wort vermitteln.
0: Ja. ja. Das, ja. das geht aber auch weiter, bis ich, an die Uni und an die, ja, die Schule nicht, und nachher. Es geht ja sogar nicht. nachher weiter. Ja, PowerPoint-Präsentation, ja, ja. ist, ist
1: Der Davalsprüfung ist der Höhepunkt von dem. Jetzt, Frank, jetzt haben wir doch einen Vanille Berliner gegessen. Mhm. Und jetzt bin ich gleich schlechter. <lacht> Dabei lasst ihr dir von nichts, auch nicht vom Vanille-Berliner,
0: deine Laune verderben. Ich habe eine Frage, dass wir jetzt die ganze Zeit darauf geachtet haben, dass wir keine Füllwörter brauchen, und zwar bei uns selber, wie auch bei anderen. Hat das etwas für
1: dich verändert? Wir haben es irgendwann vergessen, fallen lassen und ich habe zumindest das Glocken nicht mehr gerufen. Ich habe nie mehr M gesagt. <lacht> M. Ähm.
0: <lacht> Hat es für dich etwas verändert? Weil ich bin nämlich immer noch dran, ich habe es nämlich nicht vergessen.
1: Wir müssen ich, meine Frage ist, wenn du den Podcast noch losisch, hörst, hörst du viel mehr als jetzt da direkt im Gespräch? Und ich bin dann gespannt, ob man wir wirklich viel weniger Füllwörter haben als sonst. Das könnte sein, dass es das zu dem geführt hat.
0: Bin ich auch nicht ganz sicher. Was ich finde, was es einen Unterschied macht, ist, dass man bei seinen eigenen Wörtern, wie so die Sätze, ein bisschen, sie sind so ein bisschen klarer für mich in meinem Kopf, meine eigenen Sätze. Und beim Zuhören, weil ich die ganze Zeit höre, jetzt ein ähm, oder nicht. Am Anfang hat es sich dazu geführt, dass ich dann inhaltlich nicht mehr so zugehört habe. Inzwischen habe ich das Gefühl, ich bin so wach beim Zuhören. Weil ich mega genau so, ich, ich reiße wie so die Augen und die Ohren auf und versuche so alles aufzunehmen. Und habe gefühlt noch mehr Informationen rausbekommen, als wenn ich jetzt einfach so da auf dem Sofa gehängt wäre und du geredet hast. Ich habe es ein spannendes Experiment gefunden, auf ein Detail zu achten und damit die Aufmerksamkeit zu
1: schärfen. Das finde ich super spannend, was du jetzt gesagt hast und das müssen wir unbedingt beobachten. Jetzt im Nachgang von dem, von dem Podcast, aber auch das nächste Mal. Ja. Führen wir das weiter? Ja, das probieren wir aus. Das ist gut. Und ich kaufe auch ein Glöckchen, dass wir das wirklich wunderschön können zelebrieren können.
0: Ja, man könnte auch so eine Schachuhr haben. Oder oh, das <lacht> habe ich. Ich. Hast du jetzt das? Da könnte man doch nicht. Weißt du, so Zeit messen, wer am Netz? ist? Nein, das, ein, das, ist ein, das wäre ein mehr ein länger. Kann.
1: Aber man <lacht> könnte die Redezeit beschränken.
0: Das könnte man auch, aber das ist nochmal etwas anderes. Die Redezeit beschränken. Das ist ein, ein anderes Thema. Das schauen wir dann ein anderes Mal an. Ich
1: finde es schon lustig, dass wir. Ich, ich meine, wir kommen hier zusammen. Null Vorbereitung. Und es ist jedes Mal sehr interessant, mit dir zu schwätzen. Siehst du jetzt? zumindest für mich ja <lacht> ja für mich
0: auch also ich komme gern ich komme auch gern wieder
1: wenn du Berliner bringst und
0: <lacht> Bier du hast sonst immer so du bringst immer Sachen sonst gefühlt in letzter Zeit kommst du auch irgendwo her oder bist in deinem Büro und dort hat es dann Panettone und Bier und Kaffee und so darum habe ich jetzt auch irgendwie so ein Gefühl
1: gehabt man mitziehen ja ich werde jetzt, auch mal, jetzt, ich jetzt dir auch mal wieder etwas Schlechtes tun <lacht> ich wollte eigentlich die italienischen Fasnachtsküchchen posten.
0: Die italienischen? Das sind die
1: gebrochenen.
0: Zum Beispiel gibt es das im Globus. Ich gehe ganz selten im
1: Globus Fasnachtsküchchen kaufen. Aber ja. Buch. Aber was hätte man jetzt gemacht, wenn ich das noch gefunden hätte? Ich habe es eben nicht gefunden, aber stell dir vor, ich hätte es jetzt gebrochen. Das hätten wir auch noch gegessen. <lacht> ja, das hätten wir problemlos auch noch gegessen.
0: Super. Cool. Danke you